0: Willkommen bei Einfach anfangen, dem Interview-Podcast von Deine Studienfinanzierung mit mir, Bastian Krautwald. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast. Er hat gerade erzählt, sein erster Podcast, seine erste Aufnahme. Ich gebe mir große Mühe, dass es nicht seine letzte wird, weil er keine Lust mehr hat. Bei mir zu Gast, Jonathan Kofels, Gründer von Apinio. Jonathan, erstmal Glückwunsch zur so, Forb nach 30-Liste. Ist ja dann doch das, glaube ich, spricht ja für euch, spricht für dich, spricht für das Produkt. Ich habe schon erzählt, ich kenne euch aus dem OMR-Podcast, was mich total wundert, dass ihr dann selber noch nie dort warst. Erstmal willkommen bei meinem ersten Podcast und danke, dass du zu Gast bist.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Ich freue mich auch sehr.
0: Kannst du dich denn zu Beginn einmal ganz kurz selbst vorstellen und verraten, was Opinion macht?
1: Ähm, sehr gern. Ja, also wie ähm, die Forbes 303 30, Liste ja schon sagt, bin ich knapp 30. Ich bin gerade vor äh, einer Woche 30 geworden. Das ist ähm, gute ähm, <lacht> danke, Danke, Ich habe ähm, vielleicht schon Anfängen, habe äh, klassisch BWL studiert, ähm, habe ein Studium gemacht und ähm, mich eher auf Marketing tatsächlich spezialisiert, gar nicht auf Marktforschung. Also ich bin auch ein etwas äh, Branchenfremder, zumindest anfangs gewesen und ähm, habe dort einfach gemerkt, ähm, wie schwerfällig die Marktforschung läuft, ähm, wie teuer das auch ist und dass wir Marketing sitzend eigentlich nie die Möglichkeit haben, schnell und direkt mit unseren Konsumenten in Kontakt zu treten, um Entscheidungen zu validieren, um Ideen zu testen und Produkte zu testen, Services, whatever. Ähm, sondern das musste immer über die Marktforschung gehen, hat Monate gedauert, war unfassbar teuer. Und ich habe mich auch immer gefragt, wer sind eigentlich die Leute, die an Marktforschung teilnehmen, ja. freiwillig? Weil ich bin es nicht, du bist es wahrscheinlich auch nicht. Nee. Naja, und das ähm, habe ich dann mit anderen äh, 20 äh, ein bisschen stärker mir angeschaut, habe dann das anfängliche Konzept für Video geschrieben. Ähm, habe es auch ähm, meiner, meinem damaligen Arbeitgeber vorgestellt. Mhm. Sie haben gesagt, Sie da, bleib bei deinen Leisten und konzentriere dich auf das, was du machen sollst. Nämlich äh, hier erstmal ganz unten anfangen. Ja. Und ähm, haben das nicht umgesetzt. Dann haben wir gesagt, okay, dann mache ich selbst. Ich gekündigt und damit 23 haben wir äh, pino gestartet. Das dann direkt ähm, jetzt so erfolgreich wurde, hätte man wahrscheinlich nicht denken können, weil damals war das wirklich, ähm, ja, hätte man genauso gut sagen können, bauen eine Rakete und fliegt auf den Mond. Also man hatte wirklich wenig Ahnung, <lacht> ja. direkt von der Uni, Uni kommt, wie man das aufbaut, wie gründet man eine Gesellschaft, wie äh, funktioniert die ganze Produktentwicklung, wie startet man Sales Marketing, also die ganzen buchhaltung Accounting. Ähm, das alles äh, mit Anfang aufsetzen war schon eine Herausforderung. Ähm, mittlerweile ähm, läuft auch wirklich sehr, sehr gut. Wir haben über 500 Kunden und wow. ähm, haben tatsächlich die schnellste Marktforschung. Ähm, der Welt nach wie vor entwickelt und ermöglicht Unternehmen, innerhalb von wenigen Minuten ähm, repräsentative Umfragen durchzuführen. Also das, was die großen Institute machen, äh, nur viel, viel schneller und viel, viel günstiger. Ja, sehr cool. Als ja, sehr
0: war. gut. Ich glaube, da verbindet uns tatsächlich ziemlich vieles. Ich habe tatsächlich auch ein duales Studium gemacht und äh, habe das damals eine Idee meinem Arbeitgeber vorgestellt. Er sagte auch, versuchst mal bei deinen Leisten. Und dann habe ich auch alleine angefangen. Also sehr spannend. Äh, was, was hast du denn festgestellt, woher kommen denn tatsächlich die, diejenigen, die bei der Marktforschung daran teilnehmen, wenn du und ich es nicht sind, äh, woher, wo habt ihr die gefunden, die ersten, die ersten Kunden, die bei euch bei der ja, die Antwort geliefert haben?
1: Ja, also das ist ja auch ein Riesenproblem Problem in der Marktforschung, also die Teilnahmebereitschaft geht immer weiter runter. Mhm. Ja, also es ähm, ist immer schwieriger, Leute zu finden, die wirklich bereit sind, ähm, an einer Marktforschungsumfrage teilzunehmen. Und das ist eben so ein so eine Entwicklung, die es schon damals gab, als ich in meinem Unternehmen gearbeitet habe. Und ähm, in den Online-Panels, ähm, was so traditionell ähm, der Kanal ist, wo die meisten Daten erhoben werden, also in den Online-Panels, wo sich Leute anmelden und sagen, okay, für ein paar Euro nehme ich an, so einer Umfrage teil, tummeln sich, wenn man es mal ganz platt sagt, ähm, hauptsächlich äh, arbeitslose Hausfrauen und alte Leute, hm. ja, also das ist jetzt ein bisschen,
0: äh, bisschen pauschalisiert,
1: ja. aber, aber, aber so ist es, also gerade junge Zielgruppen sind darüber sehr schwer zu erreichen, Berufstätige, Berufstätige natürlich auch ähm, und Festnetztelefon ist eigentlich überhaupt nicht mehr repräsentativ, wer ne? hm. hat heutzutage noch ein Festnetz, wer ist tagsüber erreichbar und wer der tagsüber erreichbar ist, ist auch bereit, eine Umfrage <lacht> zu machen, also das kann man eigentlich <lacht> ähm, getrost äh, äh, ganz auslassen und ähm, damals habe ich noch die Frage gestellt, okay, wer oder genau, andersrum, andersrum, wie schaffen wir es, junge Leute für äh, Marktforschung zu begeistern, weil die sind natürlich im Grunde genommen die werberelevantesten auch für die ganzen großen Brands, mhm. äh, zum großen Teil. Und ich habe mir damals angeguckt, ähm, das war vor sechs, sieben Jahren, da haben sich gerade die ganzen sozialen Netzwerke entwickelt. Und ähm habe gesehen, dass die Menschen ja ein unfassbar großes Mitteilungsbedürfnis haben. Also die ganze Zeit ihre Meinung teilen, <lacht> zu allem und jedem, egal ob sie gefragt werden oder nicht, egal ob man hören will oder nicht, so ist irgendwie der Mensch. Also der Mensch hat dieses Mitteilungsbedürfnis, paradoxerweise, aber nur nicht bei Marktforschung. Mhm. Ich dachte, okay, das macht eigentlich auch keinen Sinn, dass nur bei Marktforschung die Leute sagen, okay, kein Bock. Und ähm, dann war die Idee, dass man es quasi kombiniert, dass man wirklich so eine Art soziales Netzwerk für Meinung äh, aufbaut, ähm, wo eben dieses Mitteilungsbedürfnis, der Menschen befriedigt wird und man gleichzeitig darüber professionelle Marktforschung, repräsentative Marktforschung macht. Und wie wir das gemacht haben, wir haben, es wir haben die Marktforschung erstmal auf das Smartphone gebracht, weil es natürlich viel nutzerfreundlicher ist. Damals, vor sechs, sieben Jahren, als wir damit gestartet haben, war Smartphone noch für viele Marktforscher wirklich ein UFO. Ja. Also die haben gesagt, okay, das geht, geht überhaupt nicht und haben auch gesagt Smartphone kann nicht repräsentativ sein. Mittlerweile gibt es mehr Smartphones als Farnbürsten, glaube ich. Ähm, also ähm, da hat sich auch einiges getan, aber wir, man muss schon ein dickes Bad bohren und haben dann, haben dann eben auch versucht, und das ist eigentlich die große Innovation, die wir auch in die Datenhebung gebracht haben, dass wir es geschafft haben, die Leute intrinsisch zu motivieren. Mhm. Das heißt, ähm, die Leute haben Spaß an der Marktforschung, antworten somit viel ehrlicher und ja. auch viel schneller als über andere Methoden, und ähm, wir auf der anderen Seite haben natürlich dadurch auch eine höhere Marge Klar. und können auch viel günstiger Daten erheben als mhm. die anderen traditionellen Player.
0: Ähm,
1: und dieses Datenqualitätsthema ist eben ein sehr großes Thema, weil in den Online-Panels, wo die Leute eben für ein paar Euro äh, sich sich anmelden, ähm, antworten die Leute tendenziell so, wie sie denken, wie sie am meisten Kohle bekommen. Mhm. Weil das war der ursprüngliche Grund, weshalb sie sich dort angemeldet ja. haben. Und dieses... Diesen, ähm, diesen Teufelskreis haben wir quasi durchbrochen, indem wir gesagt haben, okay, wir fahren einen ganz anderen Ansatz und versuchen, ähm, den monetären Incentive möglichst gering zu halten, und die Leute insgesamt zu motivieren.
0: Spannend. Super interessant. Dann, Ich glaube, Meinung ist ja jetzt wahrscheinlich in der Krise präsenter denn je, wichtiger denn je, äh, um schnell zu Erkenntnissen zu kommen. Ich glaube, ja. für die Krise ist es ja jetzt super spannend, schnell eine Entscheidung zu treffen auf der einen Seite und ähm, ja, vor allem kam das jetzt anders ad hoc. Wie habt ihr euch so vor den letzten, ja, wahrscheinlich fünf bis sechs Wochen verändert? Wie habt ihr das gemerkt? Hat die Krise bei euch irgendwie Einfluss gehabt? Und was waren vielleicht so die ersten, ja, Kundenreaktionen, Kundenerkenntnisse, die ihr sammeln könntet in der Marktforschung, vielleicht sogar mit Beginn der Krise?
1: Mhm. Genau, also ähm, für uns natürlich als Unternehmen äh, war es eben schon eine Umstellung. Es war auch das erste Mal, dass wir als äh, gesamte Company ähm, ins Homeoffice gegangen sind. Also da ist natürlich immer besonders wichtig, dass man es schafft, auch diese Kommunikation und die Motivation vor allem auch aufrechtzuerhalten, ja. was man natürlich in Persona äh, deutlich einfacher machen kann oder einem deutlich leichter fällt. Ähm, und wir haben aber gemerkt ziemlich schnell, dass wir bei Pinio ähm, wirklich ohne großen Produktivitäts- und Effizienzverlust weiterarbeiten können. Also ich würde fast so weit gehen, dass wir effizienter wurden <lacht> seit der Corona-Krise, <lacht> seit dem Homeoffice, als, äh, als wir davor waren. Mhm. Ähm, weil wir haben ähm, schon sehr, sehr viele Prozesse einfach, die einfach rein digital ablaufen. Also für uns war es gar, gar nicht so eine große Umstellung. Ich glaube, da haben andere Unternehmen, andere Player, auch gerade die großen Institute, die irgendwie einen riesen Wasserkopf haben und ähm, eben so null digitalisiert sind, ja. deutlich äh, mehr Probleme. Das heißt, wir sehen die Krise da, wenn man das so sagen darf, unternehmerisch äh, eher als Chance, denn, denn als Krise. Und ähm, was wir auch sehr schnell gemerkt haben, dass auch der... So eine, so eine Krisensituation auch innerhalb des Teams auch so eine, nochmal so einen ganz neuen Zusammenhalt mhm. äh, bringt. Ja? Also, es wird irgendwie mehr kommuniziert, klarer kommuniziert und man achtet einfach mehr darauf, weil man eben ähm, sich nicht irgendwie auf dem Flur mal trifft und da mal äh, auf Zuruf irgendwelche News hören kann, sondern man ähm, macht das deutlich bewusster. Und ähm, hat wirklich dazu geführt, dass wir jetzt auch in der siebten Woche, in der wir jetzt, glaube ich, sind, ähm, weiterhin eine extrem hohe Taktung auch, auch haben mhm. ähm, ähm, und unter, unter allen Mitarbeitern und die Krise auch sehr gut auffangen konnten. Also wir haben dann am Anfang erstmal überlegt, okay, jetzt müssen wir erstmal alle einen bekommen ähm, und schaffen, uns irgendwie schaffen, dass alles das ganze Daily-Business weiterläuft wie bisher. Und dann haben wir uns aber auch gefragt, okay, was können wir jetzt in Krisenzeiten tun, um vielleicht denen auch zu helfen, die jetzt irgendwie am meisten betroffen sind. Weil wir haben uns da schon in einer sehr privilegierten Situation gesehen mhm. und ähm, haben dann wirklich ein paar Tage danach haben wir angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt kostenlose Marktforschung für ähm, alle NGOs und alle okay, Medienhäuser so. und alle Krankenhäuser und Kliniken die halt irgendwie so einen Aufklärungsauftrag haben mhm. ähm, ähm, in dieser Corona-Krise und machen auch stark vergünstigt Marktforschung für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen, die die Implikationen von Corona auf dem Business untersuchen wollen. Also das waren so erste Initiativen, die wir gemacht haben. Dann haben wir so einen Corona-Report herausgebracht, den wir auch nach wie vor herausbringen, mhm. äh, kostenlos, den wir mal allen zur Verfügung stellen, wo wir quasi jede Woche einmal ähm, so das große so ein repräsentatives Meinungsbild zu Konsum und Kauf und ähm, ja, Einstellungen in der Corona-Krise ähm, äh, untersuchen. Das haben wir gemacht und das funktioniert ähm, auch sehr gut. Also da war wirklich, und das ist auch so ein bisschen so Teil unserer DNA dass wir auch immer versuchen, uns so ein bisschen solidarisch zu zeigen und sind auch nach vorne in Kurzarbeit. Ähm, was <lacht> da kommt als Unternehmer schon ein, ein, ein schönes Gefühl ist. Ja,
0: da kommt ein gutes Thema auf. Sacher sagte, ein gemeinsamer Bekannter von uns, äh, spricht den Jonathan unbedingt mal auf Kurzarbeit an und auf staatliche Maßnahmen. Ähm, ihr habt jetzt letztendlich euren gesamten Case, äh, ich glaube, sehr, sehr gut und in einer, in einer sehr wünschenswerten Story, wie du vorhin sagtest, ja, wahrscheinlich, wenn man sie man hätte es sich nicht besser erstmal malen können, ja, Dann hätte man auch eine Rakete auf den Mond schießen können, das wäre genauso einfach gewesen, aber ich glaube, ihr seid schon sehr geradlinig grad, äh, äh, bisher vorangekommen. Ähm, ohne externe Investoren, ohne weitere Mittel von außen. Ähm, ja, wie ist denn dein Blick aktuell auf die Maßnahmen, die dann irgendwie gerade um Startup-Umfeld? Ich würde euch jetzt mal dazu zählen als Startup. Ich glaube, das kann man noch sehr, sehr gut so bezeichnen. Ähm, wie einige Startups jetzt ganz groß halt nach auch äh, ja, externe Mittel rufen, Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Ähm, wie ist denn dein Blick in dieser Krise auf solche externen Maßnahmen?
1: Ja, sehr kontroverses Thema. Ja. <lacht> Und Hat das ich jetzt auch ein bisschen ähm, aus meiner Position leichter gesagt, weil, weil wir es ja ähm, dankenswerterweise sehr gut managen, ein starkes Team haben, ähm, die das irgendwie auffangen. Ähm, aber meine Meinung ist ja schon sehr klar. Also ich finde es äh, nicht ähm, vorbildlich äh, zu sagen, okay, in guten Zeiten haben wir so einen turbokapitalistischen Ansatz, holen uns viel Fremdkapital rein, wachsen auf Pump. Mhm. Ähm, und sobald ähm, die, eine Krise ähm, ins Haus flattert, ähm, ducken wir uns unter so einem Rettungsschirm weg, gehen in Kurzarbeit. Ich habe selbst von Geschäftsführern gehört, die in Kurzarbeit gehen. Ähm, das finde ich dann schon sehr unmoralisch un und un Und ähm, Ich glaube, da ähm, muss man sich auch ein bisschen hinterfragen als Unternehmer, okay, wofür will man eigentlich stehen? Ne? Ja. Will man eine eher wertegetriebene Company aufbauen oder eine, die einfach nach reiner, rein Profit maximierend agiert und immer den Weg des geringsten Widerstands geht. Aber ich finde, in der heutigen Zeit, auch mit allen gesellschaftlichen, ökologischen, ökonomischen, sozialen Problemen, die es so gibt bei uns in Deutschland, aber auch in der Welt, muss sich jeder wirklich immer gucken, okay, tut er ein, tut er gerade moralisch das Richtige und wir als Unternehmen haben, da finde ich eine besondere Vorbildfunktion. Mhm. Und ähm, ja, finde, äh, wie gesagt, dass dann vc gefundete Companies, die irgendwie Millionen Fremdkapital haben, dass die dann ähm, an diese öffentlichen Töpfe ähm, sich an den öf öffentlichen Töpfen bereichern. Ich würde, sagen, ich würde auch das gar nicht pauschal verurteilen, da gibt es sicherlich manche, wo es auch nötig ist und die das irgendwie auch brauchen, aber ähm, Heißes ähm, Thema. jedem bewusst Es sind auch Steuergelder, die man da irgendwie äh, nimmt und die vielleicht ansonsten woanders deutlich besser aufgehoben wurden oder die woanders vielleicht deutlich mehr gebraucht werden, mhm. ähm, als jetzt bei einer äh, durch ein PC finanzierten Kampagne.
0: Ja. Äh, Abs Absolut. Ich glaube, wurde auch bei <lacht> Wir haben OMR schon mal erwähnt, äh, bei OMR zuletzt auch mit Sven Schmitt sehr intensiv diskutiert. Ich glaube, da kann man das dann nochmal <lacht> auch sehr stark vertiefen. Ähm, vielen Dank für den Gedanken überhaupt, äh, dass du den auch äußerst. Ich glaube, das ist äh, ja, nicht so häufig der Fall und das zeugt schon von sehr viel Mut. Was kriegt ihr gerade so mit? Was, äh, was werden wir so von der Krise gelernt haben? Was glaubst du, ähm, was wirst du unternehmerisch gelernt haben, aber auch mal vielleicht gesellschaftlich geschaut, was wird so die Gesellschaft aus der Krise mitgenommen haben? Ähm, was sind vielleicht Erkenntnisse, die in euren ersten ähm, ja, Forschungen, die ihr jetzt äh, veröffentlicht habt, Publikationen, dann irgendwie auch ja, gefunden habt oder wo du sagen würdest, das lässt Rückschlüsse auf weitere Entwicklung zu? Was haben wir gelernt, was hast du gelernt nach der Krise?
1: Ähm, ja, ich glaube, die Krise, also es ist ja sowieso eigentlich immer so, in Krisenzeiten zeigt sich so ein bisschen der wahre Charakter ja. und schärft glaube ich auch, also als Unternehmen kann man das auch schon sagen, schärft so ein bisschen das, wofür man eigentlich stehen will. Ähm, und das ist quasi wie so ein kleiner Whitewash, wo einmal so die Kernstruktur äh, zutage bricht. Oder das, was quasi alles das Konstrukt was irgendwie alles zusammenhält. Alles andere darüber ist so ein bisschen wischiwaschi. Ja. Und ähm, da haben wir schon gemerkt, und ich glaube auch ich persönlich, okay, was ist mir eigentlich als Unternehmer wichtig? Was, Wofür wollen wir stehen? Ist das eher ein nachhaltiges Unternehmertum oder ist das eben, diese etwas andere, sagen sage mal äh, rücksichtslose, dieses rücksichtsloserere profitmaximalisierende ja. äh, Unternehmertum ist das der Weg, den wir, den wir gehen wollen. Und ich konnte ganz klar sagen, okay, das ist nicht. Wir haben trotzdem den Anspruch, ein Unicorn zu werden. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages will man sich, wenn man schon in den Spiegel guckt und sagt, okay, man hat die Welt auch mit seinem Unternehmen irgendwann einen besseren Ort gemacht. Ja. Und das ist gerade in so einer Krisenzeit, ähm, äh, gibt einem das auch so einen ganz guten Kompass, wie man gewisse Entscheidungen trifft ähm, und was man tut und was man nicht tut. Also das haben wir, glaube ich, schon gelernt. Also das hat uns, glaube ich, auch im Team ja. auch nochmal, also auch, auch mit schön. allen Mitarbeitern, die auch wirklich vorbildlich da mitziehen und, ähm, und extrem viel hasseln von zu Hause aus, mühsamen Nachbarn und Bauarbeiten im Haus, also die bauen da richtig auch an den Wochenenden. Das hat uns da glaube ich noch mal sehr stark, ja sehr stark einfach ich auch, zusammengebracht, ne? haben halt ja. auch mal gefördert. Glaub ich. Ja, genau.
0: Was glaubst du, was, was werden wir als Gesellschaft, äh, du und ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, die vielleicht nicht an jeder Meinungsumfrage daran teilnehmen, aber was werden wir aus dieser Krise im Kern mitgenommen haben? Was werden wir hoffentlich verstanden, gelernt oder auch beibehalten haben, weil wir es irgendwie am eigenen Leibe mitbekommen haben äh, nach der Krise? Wie werden wir uns verhalten?
1: Hm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ähm, wir werden Begegnung und Beziehung äh, viel mehr schätzen. Es ist ja auch <lacht> wissenschaftlich bewiesen, dass die Menschen am glücklichsten sind, die von sich behaupten, dass sie viele positive Beziehungen in ihrem Leben haben oder, ähm, oder hatten, ähm, dass die am glücklichsten sind. Ja? Und äh, dass Geld und, ähm, und solche Dinge eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. Und ich glaube, das kommt auch noch mal so ein bisschen mehr zum Tragen, weil aktuell ist man in so einer Situation, wo alle Geld haben, man es aber nicht ausgeben kann. Und das Einzige, was einem fehlt, sind eben diese Begegnungen. Ja. Ähm, dass das vielleicht sich auch so auf verschiedene Lebensbereiche ähm, so ein bisschen bisschen überträgt. Ich glaube, wir werden auch merken, dass ähm, ja, Homeoffice und die Flexibilität im Arbeitsplatz äh, durchaus möglich ist, wenn man nur will. Mhm. Und wir werden hoffentlich merken, dass ähm, Pflegekräfte zukünftig das Einfache verdienen sollten und das durchaus woanders mal äh, eingespart werden sollte, weil die ganzen systemrelevanten Berufe, von denen wir ja aktuell sprechen, so Pflegekräfte, Krankenschwestern, Postboten, äh, Kassiererinnen ja. etc. pp. dass das die sind, ähm, auch häufig äh, Frauen dominiert, was wiederum ein anderes Thema ist, aber äh, die am wenigsten verdienen, ja. aber die hier den ganzen Laden zusammenhalten. Und da finde ich manchmal auch ein bisschen, ähm, ja, höhnisch, äh, wenn dann wir auf unseren Balkon stehen und klatschen. klatschen und dann aber nach der Krise äh, geht alles wieder so weiter wie bisher. Also das hoffe ich wirklich nicht, sondern mhm. ich hoffe, dass ähm, wir als Gesellschaft dazu lernen ähm, deutlich solidarischer ähm, miteinander umgehen und eben auch die Berufsgruppen ähm, eine andere und höhere Wertschätzung erfahren, ja. als vielleicht jetzt der Fall Absolut, war.
0: Absolut, eine richtige Würdigung. Ne? Da bin ich total bei dir. Ich, äh, ich drücke die Daumen, dass das genauso passiert, wie du es gerade gesagt hast. Äh, ganz felsenfest, wirklich. Dann jetzt drei schnelle Fragen zum Schluss. Die habe ich dir noch nicht verraten. Von daher, ähm, was macht dir denn gerade Mut?
1: Was macht dir Mut? Also ich, ich hatte vor ein paar Wochen gesagt, ein neuer Zusammenhalt in der Gesellschaft, der mir ja. Mut macht. <lacht> ähm, Mittlerweile, wenn ich aber mit dem Fahrrad über die, durch die Straßen fahre, merke ich schon, dass die Leute so ein bisschen dünnhäutiger werden. Insofern kann ich das nicht mehr zu einmal Prozent unterschreiben. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, ein neuer Zusammenhalt in der Gesellschaft und vielleicht ein stärkeres Bewusstsein für Berufsgruppen, die davor nicht so im Spotlight standen
0: dann halte ich fest, dann wird die nächste Frage nicht weniger schön. Was wünschst du dir aktuell?
1: Ein Urlaub in Südeuropa.
0: Oh. Das ist ein reger Wunsch, glaube ich, von dem einen oder anderen. <lacht> und welchen, welchen Rat würdest du jetzt abschließen? vielleicht mal anderen, anderen Gründern, und Unternehmern geben in der Zeit? Was sollten die tun?
1: Versuch, die Krise zu nutzen, das Beste darauf, darauf zu machen. Ich glaube, gerade viele Startups haben in dieser Krisenzeit, ähm, wo so viele ähm, digital, also wo sich viele Unternehmen einfach stärker digitalisieren, eine größere Chance sich im Wettbewerb auch durchzusetzen. Das heißt, mhm. eigentlich ist für uns junge Unternehmer und Startups, die ja häufig eher digital und und etwas innovativer aufgestellt sind als andere, ähm, hat man eine größere Chance, glaube ich, jetzt sich Marktanteile zu krallen, als es vielleicht vor der Krise der Fall war. Also mhm. nutzt die Krise als Chance.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, ihr seid Best da dabei, bestens dabei, die Krise nicht nur als Chance zu nutzen, sondern äh, dann auch mit Abstand vielleicht irgendwann hoffentlich das größte Marktforschungsinstitut zu werden. Ich drücke alle Daumen. Jonathan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, bleib bitte gesund. ja, Pass auf dich auf und lass dich beim Fahrradfahren nicht anpöbeln. Ne? Dafür drücke ich die Daumen. Danke, dass du die Zeit genommen hast und schön, dass du deinen ersten Podcast mit mir gemacht hast. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.